0: 20 ouvintes! Estamos no ar com o episódio de número 42! Que calor, meu povo! Bom dia, Brangelica Souza! Como você está? Bom dia, minha amiga Roberta Nina! Eu estou ótima também, com muito calor! Sim, não sou fácil, né? <risos> O tempo virou no fim de semana, depois desvirou... É um vai, é um vem, é um ninguém vai, sabe um vem. de nada. Aí as pessoas ficam com gripe e acham que tá com o quê? Coronavírus. E aí é complicado, Ou acha né? que tá coronavírus... E aí no final das contas tá com gripe. E, e aí então... é uma complicação só. É verdade. Ou tá com corona e acha que tá com gripe. Ou tá com as duas coisas, já não sei. Se porque é, como... é uma grande gripe. É verdade, tem todos os <risos> mesmos sintomas. <risos> Enfim, divagando sobre isso, vou chamar aqui Renata Mendonça... Você também viveu essa mudança climática no seu país, Rio de Janeiro? Bom dia, minha amiga.
1: Bom dia, minha amiga. Eu acho que, por, pela primeira vez na história da humanidade, talvez, eu possa dizer que eu estava melhor do que vocês. Porque não fez o calor que vocês me relataram aqui no país, Rio de Janeiro. Na Nossa. semana passada, vocês estavam desesperadas de calor. Aqui estava fresco até. Estava com seus 25 graus, assim, tranquilinhos. É, ontem voltou a esquentar bem, hoje também no sol tava bastante... Mas assim, não tá, não tá pior do que, do que aquela outra vez lá que a gente falou, que tava derretendo, que eu estava em estado líquido, já melhorou. Você já tô, não teve já consigo... nenhum sintoma de gripe, você que é? Eu, não, eu consigo me manter em estado sólido, já é uma grande conquista para mim. Ah, muito bom. É que eu me preocupo com você, que tem essa imunidade, esse bichinho
0: da gripe, que sempre te pega um aeroporto, um ar-condicionado, não sei, né? Então é bom saber da sua saúde. Um coronavírus. Um coronavírus. Mas já passou, graças a Deus. Já passou adiante, já passou pra outra pessoa. Já passou. <risos> Esse vírus não
1: fica preso,
0: ele vai espalhando. É isso. Né? Você tem... Compartilhe com todo mundo, gente. Brincadeira. <risos> Não. Não façam isso, é só uma piada de, de muito, mau gosto. De muito mau gosto. Vamos então começar aqui este podcast. Antes de qualquer coisa, eu tenho dois recados para dar. O primeiro é, que você, é aquele que vocês já sabem, né? A gente segue com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. E a gente segue aí pedindo a colaboração de vocês para conseguir manter os nossos dibres. Mais vivos do que nunca. A gente ainda tá um pouco longe aí de atingir a primeira meta, né? Que a gente estipulou aí. Mas graças ao apoio que a gente recebeu nesses primeiros meses, a gente tem uma notícia boa para contar. Porque a gente conseguiu... Remunerar mais uma vibradora que já está nos ajudando nos conteúdos desde a semana passada. Estamos falando de Mariana Pereira, uh! repórter maravilhosa. Gente, é Renata, nossa primeira
1: colaboradora,
0: gente, oficialmente, sim. Que loucura! cura gente. Eu não
1: tenho nem palavra.
0: Que grande passo para a humanidade. A, a Mari Pereira foi mais esperada que uma mãe que não consegue ter bebê. Exatamente. sim muito. É. Muitos anos e anos e lutas. <risos> Exato. E jeitinhos e tratamentos e conseguimos. E, conseguimos, finalmente, é. graças à ajuda das pessoas aí que estão contribuindo conosco nesse primeiro mês, um mês e duas semanas. E eu, é, vai ter texto da Mari Pereira De estreia essa semana E ontem ela mandou pra, pra mim e pra Renata Pra gente dar uma lida Amiga, fala O que, que a gente falou depois que leu o texto dela?
1: Nossa não, eu, eu, não, nada que eu não esperasse Porque a gente já tinha tido mostras né, Do texto dela no passado Mas assim, tão maravilhosamente perfeito Sabe ah, quando você lê é uma introdução Você fala assim, caraca Como é que essa pessoa Ela escreveu exatamente tudo que precisava Numa introdução de uma maneira objetiva Curta, sucinta e ainda simpática. É, é impressionante. Ela é perfeita. Tudo isso está nessa introdução, amiga. Em três parágrafos. Veja que maravilha. O processo seletivo, os critérios <risos> para uma
0: contratação <risos> é. das vibradoras. Ele é lá em cima, Ele é né? Exigente, é exigente. Então, a gente sabia já que ela tinha cumprido todos os critérios. Amiga das palavras, amiga também. das palavras. Então. Assim. Não, e assim, é que a gente, né, tem um, um perfil de fazer um texto que tem que ser sucinto pra ter é, a notícia logo no UOL. A gente tem um limite de palavras. Não é fácil se adequar ao primeiro. ao primeiro, né? A primeira tentativa. E nossa, a hora que eu li, eu falei meu Deus, eu não vou precisar corrigir eu não vou precisar mudar ele tá pronto É tudo que um dia eu sonhei pra mim Mari Pereira, graças a Deus você existe obrigada por reforçar a nossa equipe pessoas, obrigada pela contribuição quem ganha são vocês que bom, né?
1: Poder ler esse texto, esse crime, mother, que que... essa apuração. É, que... é o presente que a gente, presente. gente tá dando para vocês. É isso. É então, isso. Não, mas peraí, mas para ser justas. É. O presente que primeiro o pessoal nos deu né? colaborando com a, nossa, com a nossa campanha. Obrigada por permitir. O aniversário gente... é nosso, mas o presente é de vocês. Exato. <risos> Perese... Obrigada por nos permitir trazer mais esse benefício ao mundo, que é a Mari Pereira colaborando
0: conosco. Exato. Muito bom. Bom, a Mari também segue com as reportagens de campo com a Federação Paulista, com a CBF, é uma mulher maravilhosa, engajada, amante do futebol feminino, como a gente, graças a Deus, vamos seguir. E o segundo recado, ah, então antes de eu entrar no segundo recado, é www.catarse.me barra Conheçam a campanha, colaborem, porque o som não pode parar. E a segunda notícia deste podcast, antes de começar, é para avisar que este será o nosso último episódio da temporada de 2020. Esse ano atípico em que todo mundo sofreu com a pandemia do coronavírus. E desde março a gente está produzindo podcast remotamente. Foi um desafio pra gente nesse nesse início, né, da, da pandemia, para seguir na cobertura do esporte que ficou tanto tempo sem competição, sem jogo, sem nada. E a gente tomou essa decisão porque a gente vai priorizar a cobertura dos campeonatos brasileiros que vai entrar na fase de mata-mata e do paulista, né, que vai começar e vai seguir até 20 de dezembro, praticamente passar o Natal cobrindo o Paulistão feminino. Isso. Então a gente vai priorizar essa cobertura em nossas redes sociais, no blog e em vídeos, porque a gente fechou uma parceria com o Facebook e a gente vai estar tá, durante todas as rodadas do Paulistão trazer, fazendo o quê? O que a TV devia fazer? Isso. Então a gente vai para a internet fazer rodadas, jogadas, Gol. gols, entrevistas, carisma, tudo. No Facebook, watch. Porque o Facebook percebeu o nosso talento, né, minha amiga? Não, e assim, escolheu certo, é. né? Foi na pessoa certa. Nas pessoas certas? Exato. Nas pessoas nós. Inclusive, hoje vamos gravar o nosso primeiro vídeo e seguiremos assim, gente, até dia 20 de dezembro. Exatamente. Então, cancelem tudo que vocês têm pra fazer e nos acompanhem. <risos> Exato. E aí, no ano que vem, vacinada, turbinada, a gente volta pra podosfera, tá? Então... Aproveitem este último episódio, porque é o que está tendo para o momento, beleza? beleza? Então vamos lá, minha gente, vamos começar esse programa com o um Giro de Notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Momento Olímpico! Gente, rolou eleição no Comitê Olímpico Brasileiro, e é dela que a gente vai falar, por quê? Pela primeira vez em 40 anos, o COB teve uma eleição pra valer, eleição assim ó, com oposição, com disputa voto a voto, atleta participando, resultado apertado, boca de urna, enfim... <risos> O Kobe conheceu a democracia! <risos> Olha
1: só, já não era sem tempo! Meu Deus! Eles ficaram assustados até, porque falou, nossa! E tem... o, o Nusman, como, é que que, como é que será que ele veria esse não. julgamento? Nossa, ele se julgamento. Fala... julgamento? Que julgamento? Julgamento. Nossa, gente, desculpa. É tem tanta né? coisa jurídica na minha cabeça. É, julgamento julgamento. é que a democracia ela, ela tem várias barreiras, né, que ela enfrenta. Inclusive, algumas que, que tem a ver com julgamento, Sim. mas vamos, Ai, vamos falar Deus. da eleição, que é a parte boa é. da democracia. É,
0: então, eles ficaram doido que falaram que tiveram muito muita conversa, muito parte boa. Ué, minha gente, vocês acham que democracia é o quê? Né? É que todo mundo expor o seu ponto de vista, concordar, discordar, fazer com chavos. É isso. Uhum. <risos> Esse grande circo que é a democracia, tudo isso conta. Então, ó. Os atletas tiveram direito a 12 dos 49 votos do colégio eleitoral. Como eu falei, algo inédito. E foram eles os grandes responsáveis pela reeleição da chapa da situação, formada por Paulo Vanderlei como presidente e Marco Laporta como vice. O placar foi de 26 a 20, né, pro Vanderlei, que o Paulo Vanderlei que foi o eleito. E os 20 votos, quem recebeu foram a chapa de Rafael Westrup e... Emanuel, o Emanuel, ex-jogador de vôlei, a chapa do Hélio e do Robson Caetano ficou com apenas dois votos. Então, eu trouxe aqui um panorama do nosso colega Guilherme Costa, jornalista olímpico do Globesport.com, que frisou que a permanência da situação é boa por um lado, porque não compromete em nada o planejamento para Tóquio, né? que começa daqui a nove meses. Já se fosse eleito, por exemplo, a chapa do Rafael e do Emanuel, eles queriam fazer mudanças que iriam impactar diretamente né, no planejamento de Tóquio 2020. E as pessoas não estavam vendo isso com bons Vixe, olhos, não. né? Faltam nove meses, o que, que você quer fazer agora? Tóquio né? 2021, né, minha amiga? É, mas é que né, eu tô parada no tempo. <risos> é... Por outro lado, o Guilherme também, o jornalista, ele escreveu que ele acredita que a parte política e o resultado apertado vão tumultuar o ambiente olímpico do país nos próximos anos. Afinal, pela primeira vez em 40 anos o COBE terá mais da metade das confederações como oposição ali dentro. Então é isso, né? É viver o cenário que o país viveu, né? Essa polarização. O COBE também vai viver. Assim, quando é. a gente passou por esses momentos, né? Sim, fim, a oposição é. é importante. Sempre é importante. Tem que ter, e tem que ter diálogo. Sim. As pessoas têm que ser ouvidas. E aí, minha gente, o que, que nos resta é acompanhar o posicionamento das modalidades que foram oposição que são elas, o vôlei, o basquete, o futebol e o tênis, que foram contrárias à eleição do Paulo Vanderlei nos próximos anos. Então, essas confederações já assumiram né, esse papel de oposição aberta desde já. Mas será que o Paulo Vanderlei vai abrir um diálogo com essas confederações? E aí a gente também tem que entender, será que essas confederações vão ceder diante das imposições do novo presidente? Então é um cenário aí... Bem diferente que a gente vai ter que acompanhar, porque antes era tudo escolhido ali sem participação de direta dos atletas, sem oposição. Hoje o cenário é totalmente outro. E assim, só para destacar, a comissão de atletas praticamente definiu a eleição né com pelo menos 10 votos para o Paulo Vanderlei e isso demonstra que cada vez mais os atletas vêm ganhando voz ativa na parte política do COBE, nessa eleição eles fizeram a diferença aí. Então, olhando para o futuro, o grande desafio do COBE é trabalhar com uma série de cenários possíveis para os Jogos de Tóquio no ano que vem, é claro, mas ao mesmo tempo já projetar as Olimpíadas de Paris. Eu já estou pensando em Paris, assim, Tóquio para mim... <risos> uma coisa superada, prejudicada que nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. E um dos maiores desafios do COB é buscar novas fontes de investimento diante da crise do esporte brasileiro, né? Crise financeira. Então, buscar patrocinadores, eles fecharam agora uma parceria com uma marca de sandálias, que eu não vou dizer o nome, porque aqui eu é. digo o nome me pagando, que uhum. os atletas vão desfilar com essa famosa marca de sandálias, no meio da gringaiada que adora essa marca famosa de sandálias <risos> além disso, precisa de mais patrocinadores, né? então esse é o grande desafio do Kobe. mas já temos um novo presidente aí bom trabalho, tudo de bom Seja bem-vindo e aprenda a dialogar, porque aqui agora é assim. Todo mundo dá sua opinião e vocês têm que conversar para chegar num consenso. Faltam 282 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. A gente volta no que vem para falar de Tóquio. Mais perto das Olimpíadas de Tóquio, né? <risos> ai, ai. Vocês cê, veem, gente.
1: A gente tá precisando de uma pausa. Vê como é que tá esse podcast. <risos> Não é, tá gente, fácil. Tá entendendo? Ai, hum, meu é Deus. <risos> gente, essa notícia é maravilhosa. Muito bem garimpada por Roberta Nina, que é a nossa... É do esporte dela, né, essa notícia. Roberta Nina, a moça do basquete. Né, se, se a gente teve... A moça do Flamengo, no passado, né, aquela primeira setorista do Flamengo, você é a nossa moça do basquete.
0: Ai, que emoção esse título!
1: <risos> é a patroa dos Lakers. Aliás, só um pequeno comentário. A, a gente vai, pode chamar a Roberta Nina de aspirante a Doris Burke. Ah, não, Aqui amiga. Pelo Bode... amor de Deus, não. A Doris Burke brasileira é Alana Ambroso. <risos> Ninguém tira esse título dela. Então, é verdade. Inclusive, vou mencioná-la no fim dessa notícia, porque essa... vamos começar do começo. Notícia é a patroa dos Lakers. Lakers campeões da NBA nesse último final de semana. 17º título os Lakers não conquistavam... Um anel da NBA nos últimos 10 anos, né? O último título havia sido em 2010, na época ainda do Col Bryan. É, e nos últimos 7 anos tinha ficado fora dos playoffs. 7 ou 8, Nena? 7, 7. 7 anos. Agora, o que pouca gente sabe, meus amigos, é que a grande, uma das grandes responsáveis por essa conquista é uma mulher. Uma mulher pra lá de capacitada que enfrentou muitas barreiras e ela se tornou a primeira mulher a ser a controlling owner, a vencer um título. O que significa essa palavra difícil em inglês colocada neste roteiro? Vamos lá. É a mulher que pertence ao grupo que detém 50% ou mais do time. Deixa eu okay. só fazer uma, uma observação,
0: minha amiga. Porque quem me explicou isso foi o próprio Renan. Renan Ronchi, na uhum. era do garrafão. Porque ele me explicou que ela é a primeira controlling owner. Porque antes dela... Já, ela não foi a primeira mulher a conquistar um título da NBA, porque em 78, a Irene Polin, não sei se é assim que se pronuncia, era uma co-one. Como falar isso aqui? Co-one. Co isso, co-one. Do Washington Bullets, que foi campeão da NBA em 78. Então já tivemos outra. É, mulher no comando de uma franquia que foi campeã também
1: entendi mas o, o título o controlling owner é porque ela tá no grupo é que... é porque
0: o Lakers é uma franquia dividida entre outras pessoas né ela não é uma dona exclusiva é tipo uma sócia majoritária isso exatamente aqui ó sim jurídica e,
1: e, e eu acho que o grande ponto também é que ela tem um papel muito importante sim. né não é uma 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 pessoa qualquer dentro do grupo que que é dono do negócio ela tem um papel crucial ali que a gente vai explicar agora. E aí, o que eu ia pontuar é que quem já assistiu a série Arremesso Final, né, que que fala da história do... Michael Jordan. Michael Jordan. Minha cabeça tá aqui fervendo. Isso. Do Michael Jordan, <risos> é, uma das questões que fala é que, né, <risos> os, os grupos que controlam as franquias da NBA são sempre dominados por homens brancos, né? Hum. E, e sendo que a liga entre os jogadores, os protagonistas, na maioria, são negros. Exato. Então, acho que é, é uma das coisas que se critica, né, da NBA, de não ter espaço entre os, os donos mesmo, né, quem manda no negócio, pra pessoas diferentes de homens brancos. E no caso, ela é uma mulher, uma mulher branca. Mas uma mulher, então, é relevante trazer aqui a história dela. A Jenny Buss, eu não sei se é exato Jenny Buss. Acho que é mais ou menos assim que deve falar o nome dela. Ela tem 59 anos e é proprietária e CEO da franquia de Los Angeles. Ela é filha de um rico empresário que comprou alguns clubes esportivos. E desde pequena passou a acompanhar o pai nos negócios. Aos 19 anos, ela se formou em Business. Na University of Southern California, USC. E assumiu seu primeiro papel importante no Império do Pai. Ela foi gerente do Team Tênis. É uma equipe profissional que disputava a Liga Mundial de Tênis. Depois, a Jenny comprou um time de hóquei no gelo. Os Lo Los Angeles Blades. E foi nomeada a executiva do ano na Liga Internacional de Hockey no Gelo. Daí, em 1979, o pai dela comprou parte da franquia do Los Angeles Lakers. E aí, quando já tinha, já estava próximo dos 30 anos, ou seja, jovenzinha, a Jane começou a assumir as, ma as responsabilidades maiores ali na nos Lakers. Entre elas, ela foi governadora suplente no Conselho de Governadores da NBA. Aí, quatro anos mais tarde, a Jenny foi promovida a vice-presidente executiva de operações de negócios dos Lakers. 38 anos só, ela assumiu essa função importantíssima. O pai dela morreu, e aí o controle da equipe foi dividido em partes iguais pelos seis filhos. Mas aí, o que aconteceu? Né? O que aconteceu? A mulher, ela não, né? <risos> ela não Ela não ser cego Nem entre a família, viu? Essa é a verdade. É... Então assim, quiseram, de deixa aqui amiga, deixa aqui que a gente lida com isso. E ela se sentia excluída, né, da tomada de decisão. Principalmente por parte do irmão, que era um dos vice-presidentes. O que, que aconteceu? Que essa moça não é, não é boba nem nada. Foi pra justiça. Chamou os né? advogados dela. Às <risos> vezes a justiça fica a nosso favor, às vezes não. <risos> mas é importante Às a vezes a justiça tentar. é justa. Às vezes. Às vezes, é. E aí, ela precisa brigar judicialmente pelo controle da franquia. Após uma tentativa de golpe, meus amigos. Golpe do próprio irmão que queria tirá-la do conselho de administração. Veja. Veja bem. A, a, Audaz. A, a dibradora nata, que é a Jenny aqui, né? Bom, o que, que aconteceu? Venceu nos tribunais, graças a Deus. Aí, ela iniciou a retomada dos Lakers. Que estavam, coitados, acabados Não, né, nossa, nos últimos tá. anos. Aí, quem torceu para os Lakers? Ah, é muito triste. Sofreu, sofreu. E aí, seguindo os conselhos de Cole Bryan, que, inclusive, né, foi, foi muito simbólico esse ano vir o título depois da morte dele, enfim. Seguindo os conselhos do grande ídolo dos Lakers, ela reformulou a sua gestão, foi atrás do LeBron James. E conseguiu trazer o craque do basquete americano com a ajuda do Magic Johnson.
0: Imagina, Miami, você ser aconselhada pelo Kobe pra trazer o LeBron. Você pediu ajuda pro Magic Johnson, <risos> gente. Muito bem, muito bem relacionada,
1: né? É, é, olha, olha... É, é uma ela. loucura Me no negócio. Isso. Será que eles que deram é um loucura. grupo no WhatsApp? É. E aí, galera? E aí, like, É, Nossa, bom, o grande astro do basquete, LeBron James, chegou em Los Angeles em 2018 para fazer história. E nessa temporada, na bolha da NBA, ao lado de Anthony Davis, e companhia, levaram a tão sonhada taça em 2020, deixando para trás as péssimas campanhas dos últimos anos. Aí, a Jenny fez uma declaração pós-título, dizendo, obrigada, família Lakers, sua paciência e por permanecerem juntos durante os tempos difíceis. Bom, o que, que vocês acham, meus amigos? Não há como negar que essa mulher, né, tá na história de um título histórico conquistado pelos Lakers por tudo que foi essa temporada, o protagonismo do LeBron James dentro e fora das quadras. É, eu, eu não sei, né? Não, eu não sou muito conhecedora da história do basquete, mas eu diria que esse é um dos, um dos títulos mais marcantes da história da NBA por tudo que envolveu a temporada, né? Não sei. O que a minha, minha setorista de basquete acha? É, eu já vi
0: algumas pessoas falarem que esse título vem com um asterisco, né? Porque os jogos precisaram ser adaptados, não tinha torcida. Muita gente falou dessa falta da torcida também, mas eu acho que diante de tanta, tantos desafios, né, tantas dificuldades... E a NBA soube fazer isso muito bem, né? De isolar os atletas na bolha por tanto tempo. Não ter nenhum caso confirmado de coronavírus entre os atletas. Então, assim, tem o lado bom de tudo e o lado ruim. Mas acho que de maneira alguma isso vem com, com um asterisco, assim. Foi uma conquista em quadra os jogos foram super decisivos e cara e ver um LeBron que prometeu esse título né em memória do, do um amigo do Kobe acho que foi foi muito emocionante muito significativo assim e assim a gente resumiu né a história da Jenny porque gente é um vai e vem louco que essa mulher teve que passar é, ir para a justiça com o irmão enfrentar aquela coisa que já aquela estrutura do Lakers que já existia ela teve que mandar muita gente de confiança embora e era muito isso que o Kobe falava para ela você vai ter que mexer na estrutura, tome a decisão agora, não deixe pra ir tomando aos poucos, quebre o problema de uma só vez, então ela teve que mandar treinador, gestor conselheiro dela embora e ela teve que assumir muitas broncas assim, né, então... Uma mulher de fibra uma mulher de fibra, exatamente quando a gente via uma loirinha ali nas cabines durante a transmissão e aí a gente sabe quem ela é agora Jane Buzz, campeã com o Lakers da NBA, maravilhosa só não dá pra falar que a favela venceu mas dá, é. <risos> as mulheres venceram graças a Deus e ela colocou a irmã dela, porque ela tem uma irmã ela tirou os irmãos e colocou a irmã gostei. pra ser o braço direito dela gostei mais aí muito ajuda quem não atrapalha Exatamente. ótimo, parabéns Jane. parabéns Jane. a patroa tá on isso. isso, muito bom vamos para a terceira notícia agora brasileira, porque nós somos brasileiras, <risos> tá? Mas nossa técnica não é. Não é. Vou A nossa técnica é. da seleção feminina... Pia Sunhaag, ela que também é violeira, ah, anunciou na última quinta-feira, dia 8, a lista das 24 atletas convocadas para um período de preparação em Portimão, Portugal. Ou uma, uma segunda casa da seleção não, brasileira também, né? né? Daqui assim, a pouco, Portugal vai falar. bom Brasil... um cuidado com levar a cena pra Portugal, vão tudo tirar a cidadania. Daqui a pouco vai ficar sem jogadora. O Brasil vai fazer campanha pra Copa em Portimão. Isso. Porque, nossa, foi bom demais.
1: A equipe
0: brasileira realiza três. Treinamentos durante o período da data FIFA. Então, entre os dias 19 a 27 de outubro. A programação faz parte do planejamento visando os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. E assim, estamos confiantes, se Deus quiser. Amém. E como estamos em época de coronavírus, existem algumas restrições internacionais de viagem, fronteiras fechadas e essa coisa toda louca. Então, as convocadas jogam ou estão né, na Europa, nos Estados Unidos ou na China. Exato. Então, entre as convocadas, oito novidades sob o comando da técnica sueca. A goleira Daniele
1: Neuhaus. Neuhaus, é difícil
0: é isso. Dani é a, gente... a defensora Rayane do Braga, as meias Giovana do Barcelona e Laís do Apollon Limassol time do Chipre. Olha aí, ó.
1: A Laís só, ela é uma, uma menina que foi pro futebol dos Estados Unidos. Ela jogava em universidade lá. Depois acho que ela chegou a jogar na Austrália. Mas assim, é uma, é uma garota muito promissora, super jovem. Que muita gente já falava dela. Laís Araújo.
0: Muito bom. E aí seguimos aqui com Ana Vitória, que é uma pessoa só nesse caso, do é. Benfica. É. Além das atacantes, Milena, do Famalicão, Nicole, do Benfica e Valéria, que é nossa amiga. Ai, nossa Valéria. amiga.
1: amor. É. Saudade.
0: Do Madrid CFF. Deixa eu fazer uma, um apontamento aí, que essa meia Giovanna do Barcelona... Que né, todo mundo está falando, um grande, uma grande chegada, uma grande jogadora. Foi descoberta por Lindsay e Camila. Outra amiga nossa, uma, Ô, querida. uma Ô, querida. Uma querida. Amiga a gente nossa. também é muito bem relacionado. Se a gente quiser comprar um time hum. na franquia, a gente compra. A gente compra. Ah, a, gente. a gente
1: compra. Não é. problema. Botar de meta no catarse, mais uma. Isso. Que também estava de rolê lá
0: na Europa, ficou sabendo que tinha uma menina que jogava muito bem, pediu permissão para a CBF para dar um pulo é, para ver essa menina jogar na Espanha. E chegou lá e falou, olha só, essa Giovana é muito boa. Levou a Giovana pra sub-17 e agora a menina tá na principal. Olha aí nossas olheiras. Olha, olha, olhar no futuro. Olhar, olhar no técnico. É descobre talentos. Parabéns. Lindsay e Camila. Deixa eu continuar aqui. Esta será a terceira convocação deste ano. Em setembro, a seleção feminina se reuniu na Granja Comari, em Teresópolis, para um período de treinamentos com atletas que atuam no Brasil. Em março, a equipe participou do Torneio Internacional da França, quando enfrentou as seleções do Canadá, Holanda e as donas da casa, ou seja, as francesas. Sim! Então, o que eu queria falar dessa convocação, acho que é maravilhoso, né? Reunir essas pessoas aí, essas mulheres maravilhosas pra <risos> treinar porque essas pessoas <risos> é importante mesmo, é o que a gente tem pro momento, uh -huh. né? Mas eu tava conversando, olha ó, ó, o Faro da Repórter, né? Vem novidade por aí, porque Duda, Luizelli, tá trabalhando firme pra ter competição, porque essas meninas precisam competir, né? Então tá indo atrás principalmente pra competições da base. São, foram poucas as reuniões da base nesse ano. É, lembrando que tem um sul-americano aí chegando no fim do ano. Ano que vem tem Copa do Mundo. Então a gente tem que se preparar melhor. Então deve vir aí anúncio de competição para base, tá? O faro da repórter apurou. E aí, eu queria que a Renata comentasse, porque esses dias aí ela foi almoçar na CBS. Até agora não descobriu o que ela comeu. Eu não sei o que ela comeu, o que que ela bebeu, como que aconteceu, o que que ela achou daquele lugar se é bonito se não é. <risos> Só sei que ela trouxe um furo de lá, que todo mundo repercutiu. Foi maravilhoso. Conta pra gente, amiga, como é que você apurou que a Mátia ia uma <risos> estátua
1: lá? Tava lá de bobeira. Vamos lá, vamos lá. Vou tentar ser sucinta. Essa conversa aí surgiu no ano passado. A gente queria é, fa ter falado com o Rogério Caboclo, presidente da CBF, já no ano passado, sobre futebol feminino. Havíamos pedido isso até pra fazer é, uma coluna na Folha a respeito disso, né? Era um negócio que, assim, poxa, um presidente que aparentemente começa a fazer algo pelo futebol feminino, era novidade, né? Então, imagina uma entrevista só sobre futebol feminino. Bora! Né? A gente lançou a ideia. E aí tinha ah, vamos fazer, vamos fazer, foi passando passando, passando o tempo. E aí retomamos esse pedido depois também do anúncio de igualdade de pagamento. E a gente conseguiu marcar esse papo. Não foi a minha primeira vez no restaurante da CBF que eu já tinha ido lá, não para almoçar mas para entrevistar a Emily Lima gente, lembra daquele cenário ah, de sol naquele, naquela lá? live que a gente fez. Sim, verdade. Era naquele restaurante bonito. E aí, enfim, eu participei do O que, que eu comi? Vamos lá. Eu comi um Arroz com feijão, feijão carioca, porque não é fácil encontrar feijão carioca no Rio de Janeiro, meus amigos. E aí na CBF tinha o feijão preto e tinha o feijão carioca. Falei, graças a Deus, feijão carioca, é isso que eu quero, que eu não encontro é. aqui. E aí comi também um bife de chorizo. Nossa! Uau, uau. Uma salada Caesar muito boa uau, também. Uau. É, tomei um suquinho de laranja natural bem gostoso. Ai, que delícia. E de sobremesa tinha uma sobremesa. Tinha alguma sobremesa. Aí tinha uma sobremesa da Dade. Eu falei, eu, eu, eu que venho aqui uma vez na minha vida, vou comer <risos> a sobremesa da gelatina, sei lá, das quantas zero calorias? <risos> ah, ah, Nossa Senhora! Ah, Meti o um pudim, né? Dá licença. Ah, ah, Já que tô pudim. aqui. Eu sei se isso daqui vai acontecer de novo na minha vida. Falei, não, pode mandar o pudim. A Duda, tá, a Duda e a Pele tava assim: a Duda, pô, o que esse aqui é zero, não sei o que, zero açúcar? Eu falei, eu não vou usar zero açúcar, não, porque eu não tô aqui todo dia. Muito que bem. <risos> E aí, bom, a, a, gente, a gente conversou por uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco, com o presidente. Eu acho que, assim, é, vale a gente ressaltar que, que só essa conversa já é uma mudança, né? Eu não consigo me imaginar conversando com o Marim ou com Nossa. o Marco Pogel Nero ou muito menos com o Ricardo Teixeira Nossa. sobre futebol feminino, né? Até é uma coisa que a gente conversando com as ex-jogadoras de futebol feminino, assim, cara, não tinha nem esses, esses ex-presidentes. Mas nem, nem olhava na no nossa cara, sabe? É, mal sabiam quem era a Marta. Então, assim, é lógico que isso é o mínimo, mas, mas eu acho que é dado o histórico, né? É, é bem legal que haja essa abertura para essa conversa. É, acho que foi muito legal pelo fato dele ter assumido que algumas, algumas coisas é, que a CBF fez ao longo dos últimos anos foram erradas, né? A falta de atenção é, que foi dada à modalidade, o não aproveitar a geração Marta quando a geração surgiu, né? Nos melhores resultados na, em 2004, 7, 8. Falou também sobre o problema de, de não ter colocado né, um treinador na sub na Sub-17 por quase um ano, que ficaram sem técnicos, né? E ele fala que ele acredita muito na, na mudança do futebol feminino pela base, é, que também é um discurso da Pia, né? Então, assim, dá pra perceber que há um alinhamento ali. Não acho que não é um presidente que me pareceu estar tá fazendo as coisas por marketing. Me pareceu que ele tem um conhecimento sobre o que tá acontecendo, sabe? Ele se importa em saber. E, e acho que isso, além de ser... É, é o mínimo, mas é relevante, né? Porque não dá pra você conseguir mudanças sem saber o que tá acontecendo sua coisas. E aí, enfim, entre as coisas que, que eu acho mais legal é que vai haver um patrocinador exclusivo para a seleção feminina, né, que é, antes a gente sabia que os patrocinadores da CBF, eles são patrocinadores da CBF, então são de todas as seleções, né, não, não existia uma cota, ah, eu quero só patrocinar a seleção feminina, e que enfim, agora surgiu o interesse de uma marca em fazer isso, uma marca de produtos femininos, e eles estavam para fechar e anunciar esse, esse patrocinador. Muito legal, né, né, porque abre a possibilidade, tem, tem marca que quer comunicar só né, com seleção feminina, então acho que é legal que haja essa possibilidade, é lógica, logicamente que hoje seria uma cota menor né, pela visibilidade menor que tem mas é, é importante para a modalidade crescer e também criar seus próprios sua própria comunicação e marketing né, que a minha amiga Angeliquinha pode falar melhor sobre isso. E a outra, o outro anúncio foi a ala do futebol feminino né, no Museu da CBF, finalmente Museu da Seleção Brasileira que antes né, praticamente era um museu da seleção masculina, finalmente ganhará é, sua ala de futebol feminino, pra falar da história da seleção brasileira feminina vai ter uma estátua da Marta né foi inaugurada em fevereiro uma estátua do Pelé, e aí vai ter uma estátua da Marta ao lado da do Pelé e nessa inauguração da ala feminina também, é, é a ideia é que chame todas as ex-jogadoras que fizeram parte dessa história, enfim, então acho que é o básico, mas é bem importante que alguém esteja olhando pra isso Perfeito.
0: Não, Rei, o que você falou sobre Sobre né, conseguir olhar para a categoria de um jeito... Enfim, que as pessoas se preocupem em fazer dela um produto legal. Pessoas preocupadas com a comunicação, com o marketing. Como chegar nas marcas. Os, que tem os patrocinadores para todas as seleções. Eu acho que isso era até legal também. assim, De um jeito que a CBF não excluía as outras seleções. Então... Um patrocinador da seleção era patrocinador da, de todas as categorias, da, da base até as principais. Mas se tem potencial para ser tratado de uma maneira especial, eu acho que não tem por que não. Então, você conseguir fazer um trabalho... Legal, com visibilidade para as meninas e para a seleção, eu acho que vai ser bastante importante e uma experiência nova que até a CBF pode se surpreender, assim também, de achar que talvez não tivesse interesse uhum. ou não
1: desse resultado. E eu tenho certeza que sim, que dará. É, uma coisa que a gente falou lá foi assim: é tipo, que se diz que o futebol feminino não vende. A CBF já tentou vender o um futebol feminino? É, que foi um, uma das coisas que a gente questionou, porque não me parece que a equipe de marketing da CBF vendia Campeonato Brasileiro Feminino, se esforçava, entre aspas, sabe, pra vender esse tipo de produto, né, trazendo exatamente é, os atrativos que tem, pode não ter a mesma audiência do futebol masculino, mas tem outros atrativos, é, que é o que a gente sempre fala aqui, então eu acho que a CBF tá começando a abrir os olhos pra isso, que bom, não, já não era sem tempo, né, então, o pessoal que quiser acompanhar mais conteúdo dessa conversa, temos ali na coluna da Folha. Muito
0: bom, muito bom. Parabéns, CBF. O pouco com Deus é muito, isso. graças a Deus. <risos> vamos que vamos. Olha o Brasileirão chegando na reta final, meu povo. Coisa boa, é isso que a gente gosta, mata-mata. Então, ó, a gente tem apenas... Mais uma rodada, né? A 15, que vai acontecer nesta quarta-feira. Este podcast está sendo gravado na terça. Então a gente não tem a tabela fechada dos times classificados. Mas tá por um, né? A gente sabe que sete já garantiram a sua vaga. Que são eles, Corinthians, Santos, Internacional, Havaí, Kinderman, São Paulo, Palmeiras e Ferroviária. A briga pela última vaga está entre Flamengo, Cruzeiro e Grêmio. Rápido, quem que você quer que fique com essa vaga? É rápido, eu falei. Ah, eu tava pensando, desculpa, eu não sei responder rápido as coisas. É, quem que eu quero? É, quem é que você quer que fique com essa vaga? O Grêmio. Vaga? Tá,
1: e você, Renata. Eu também diria o Grêmio, porque tem uma treinadora mulher. Queremos. Só tem duas no Brasileiro é Feminino, que as duas permanecem. O Flamengo, então, coitado. Na, não, na o Flamengo. Faz... Não, não, não dá
0: nem um, um teto para as meninas. Não. O Flamengo é. fora de cogitação. Ah. O Cruzeiro, gente. Não, o Cruzeiro tem O Cruzeiro tem que, tá que boa, se fechar mas... para dentro um pouco. Mas. É, é então. Seria um alerta para os torcedores, é. né? Então tá, então fica aqui entre Grêmio é. e Cruzeiro. eu tô com Grêmio. Com Você tá com o Cruzeiro? Eu vou ficar com o Cruzeiro, ninguém quer ficar
1: com o Cruzeiro. É. <risos> Nem a Série B quer ficar com o zero. Não, ninguém quer ficar com o Flamengo. É, isso é, é verdade. Porque o Flamengo faz um trabalho perto do que poderia fazer, bem triste no futebol. Não faz, Essa né?
0: É é faz, verdade. é. Isso é verdade. Faz. Não
1: faz. Exato. Então,
0: a 15ª rodada acaba na quarta-feira e depois é aquela loucura toda que a gente gosta. Então, vocês acompanhem nossa cobertura nas redes sociais. E aqui, eu trouxe alguns destaques da competição, que foi uma loucura, né? Começou, parou... Eu tava no metrô, indo para paraquara pra pra, Não, para o. Peguei o metrô é para Araraquara? Nossa, que evolução, Ai. Que evolução o sistema metroviário de São Paulo. Lo era a locomotiva da <risos> Ferroviária. Não, eu tava no metrô, aí veio a pandemia e eu tive que voltar. Então, assim, destaque da competição o Corinthians, né? Que reina aí absoluto. 14 jogos, 13 vitórias e uma derrota. Uma derrota para quem? Ah, meu Deus! Ah, como eu te amo! Eu te amo, tricolor. tava lá, saiu até um arco-íris assim no céu, tipo, tia. Ô, que, que clubismo é esse? Gente, não sei o que me deu isso, é. eu sou corintiana, fiel é diferente, é. não posso me deixar levar. É. Ó, Corinthians, 44 gols marcados e 7 sofridos. Gente, o Aldax, a Ponte Preta, o Vitória, sei lá quem foi, um desses, tomou 50 gols, né? Então pensa. Nossa, não consigo nem pensar. A gente viu aí também a ferroviária se reerguendo depois dessa parada da pandemia, voltou muito mal, mas a Taccielle assumiu aí o comando do o caminho da vitória. Chacoalhou as meninas! Chacoalhou as meninas. Eu gosto demais do time da ferroviária porque ele é guerreiro. Ele não vai na. Não é no, na coisa bonita... Não é o tic-tac. É no... Vamos pro caba-homem mesmo. E aí eu gosto desse time. Então, a Ferroviária até então tá na terceira posição. Vamos ver como que ela se classifica entre as oito. Depois do, do Corinthians, o Havaí Kinderman foi a equipe que marcou mais gols. Marcou 38 vezes. Também é um time aí pra ficar de olho. Gente, já tinha falado no no final do ano passado desse dessa equipe que é muito bem treinada também pelo Jorge Barcelos Jorge e seus Barcelos o autor daquela música que a gente gosta de cantar Feliz aniversário, meu amor. O Palmeiras e o São Paulo tem uma campanha muito parecida. Então, estão ali perto na classificação. As equipes que ficam pelo caminho, né, gente? O São José e o Minas Brasília. Claro, também vai ficar pelo caminho um desses dois aqui, né? Ou o Flamengo, ou o Cruzeiro, ou o Grêmio. Mas o São José é uma equipe de tradição aí. É uma equipe que já foi até campeão do mundo. Olha que coisa boa. Nossa. E faz muito tempo que tá fora aí da briga, né? Da briga por títulos no cenário nacional. E o Minas Brasília, que se salvou do rebaixamento, eu fiquei até feliz porque é uma gestão feita por oh, duas é, mulheres, é, é uma gestão feita no, no peito e na raça na mesmo, raça. foram campeãs da, da A2 que, que deu acesso para eles na, na elite, então pelo menos conseguiram se manter. A queda do Iranduba era... né mais ou menos desenhada. Sim, assim, já foi uma glória conseguir jogar. Exato. Diante de tudo é. que eles passaram, né? Então, é uma pena porque o Iranduba tinha né, Sim. tinha um projeto de se tornar um dos clubes aí de frente, mas sofreu todo aquele problema com os vegancoins que a gente sabe que foi uma grande loucura isso que eles passaram. Então, Iranduba, Aldax, Vitória e Ponte Preta rebaixados e o Aldax também foi aquela loucura, né? Com o auxílio não repassou para as jogadoras. O Vitória já tava também daquele jeito, né? Com aquele presidente que, nossa senhora, só pela graça. E a Ponte Preta também rebaixada. Então, é, eles jogam a 2 e depois a gente avisa quem são os clubes que vão acender em 2021. Então acompanha aí o mata-mata do Brasileirão, promete pegar fogo, jogo de ida, jogo de volta. Aquela loucura. Já pensou São Paulo e Palmeiras? Naquele mata-mata? Morre, morrer. morre. Aquele morre, morre. O gol das, das ex. Vamos. Pelo amor de Deus, vou ficar louca das ideias. Agora vamos ao que? A competição do nosso estado. Ai, ah, eu amo o nosso Não estado. me chamem de bairrista, mas é a maior do país. É a maior competição estadual do país? Sim. E a gente pode provar. Isso, e ela começa no próximo sábado, dia 17. É, é a 22 ª edição do Paulistão Feminino. Olha como ela se empolga, papai. O falar campeonato mais longevo e disputado da modalidade. Que marcha é? Soldado. Paulista, todo o corpo na história! cor corduco! É isso aí! É isso. Bom, o campeonato ia começar em abril, mas, né, por motivos de coronavírus, não deu e ele vai começar agora em outubro. Sim. Inicialmente, 16 equipes disputariam a competição, mas neste ano o campeonato contará com 12 participantes. São eles: Corinthians, Sim. Ferroviária, Juventus, Nacional, Palmeiras, Realidade Jovem, Red Bull Bragantino, Santos, São José, São Paulo, Tabão da Serra e Taubaté. Tem. Nossa! Quanta gente! Quanta gente! E para essa edição, a Federação Paulista fechou uma parceria inédita com o Facebook que vai transmitir 38 partidas no Facebook Watch e os outros 12 jogos serão transmitidos pelo Maicujo. E o Facebook Watch faz uma parceria com a gente, você é. Quando a roda gira, gente, todo mundo ganha! Exatamente! As transmissões serão realizadas pela FPF TV, com equipe de cobertura inteiramente compostas por mulheres, narradoras, comentaristas e repórteres. Bom, em 2019 a gente viveu momentos maravilhosos, Ai, né? Impulsionado pelo sucesso que foi a Copa do Mundo, o paulista feminino também atingiu marcas históricas, entre elas mais de 28 mil torcedores na grande final em Itaquera. A temporada atual tem um cenário bem diferente, restrito apenas aos elencos dos clubes, jornalistas e organizadores, porque não podemos nos contaminar e contaminar os torcedores, coitados. Exatamente. Então, a ideia era conseguir fazer um campeonato, um grande espetáculo, com torcida, com tudo mais, mas não é possível. Mas a aquisição das transmissões por parte do Facebook, plataforma que também transmite a Libertadores da América e a Champions League, ambos masculino, se torna, claro, um atrativo. Sim. A primeira rodada tem jogos no sábado, domingo e segunda-feira. Com realidade jovem enfrentando o Tabão da Serra na abertura, e Ferroviária e Palmeiras encerrando os confrontos. Divididos em dois grupos de seis equipes que irão se enfrentar em turno único na primeira fase, os quatro melhores times de cada chave se classificam. As oito equipes serão ranqueadas conforme as campanhas para definir os confrontos das quartas de final. Depois é o mata-mata que a gente gosta muito. Com a pontuação sendo somada, o mesmo critério será utilizado para definir as semifinais. O campeonato está previsto para acabar no dia 20 de dezembro, com a definição da equipe campeã. Será que a gente vai conseguir ir lá? Ai, tomara, meu Deus. Vamos tomara, abençoe. ver. E para aqueles times que ficarem pelo caminho, haverá a disputa da Copa Paulista. Os quatro times que não se classificarem para as semifinais disputam o quadrangular em outro torneio organizado, organizado pela Federação Paulista de Futebol. Então vocês podem acompanhar nas nossas redes os confrontos que vão acontecer, Exato. os resultados, fiquem ligados, e também os nossos vídeos que a gente vai postar no Instagram e também no Facebook Watch, beleza? É nóis, é nóis do Paulistão, coisa boa, cheio de mulher cobrindo, vamos que vamos. Vamos. O destaque desse programa tinha que ser esse, não tem como, porque é um assunto que tá rolando aí é, nas últimas semanas. Nós estamos exaustos? Estamos, mas é importante, né? É impossível a gente não falar sobre esse assunto e a gente falar sobre esse tema. Estamos falando aí da volta do Robinho para o Santos, né? da, da repatriação do atleta. E é claro que esse retorno do jogador, acendeu novamente a discussão sobre violência contra a mulher, que o esporte, especialmente o futebol, tenta silenciar. Então aqui, o que a gente vai discutir não é, sabe, o é, um crime, se houve crime, se não houve, se ainda está provando, se não está. A gente sabe que tudo ainda está acontecendo, porque o caso Robinho é um assunto que a gente está acompanhando desde 2017, quando ele defendiu o Atlético Mineiro e foi justamente uhum. nesse ano que saiu a sentença em primeira instância, né? A condenação por estupro na primeira instância lá no, no Tribunal da Itália. Então a gente tá acompanhando esse assunto, só que de lá pra cá vários capítulos foram surgindo e esse assunto sempre vem à tona, né? Ele também jogou fora do país, foi para a Turquia e agora ele está de volta para o clube que o revelou. Então, é importante a gente falar sobre o tema, é, não para acusá-lo, mas sim para discutir o que isso representa moralmente e socialmente. Eu acho que essa é a principal discussão que a gente tem que ter. E aí... Hoje, como a gente falou, ele é condenado em primeira instância por uma juíza italiana. Ele pode provar sua inocência, ele tem até quatro instâncias, se, se eu não me engano. É, mas até lá, esse é o status atual do jogador. Aí, o que está acontecendo? A gente está vendo uma grande mobilização em torno do tema, tanto de torcedores, como de jornalistas, como da cobertura esportiva, o que eu acho que é, enfim, é, racional de se fazer, porque, né? Existe um cenário aí por trás. E aí, a gente trouxe alguns temas que a gente precisa levantar, né? Então, desde que todo mundo fale da maneira correta o que, que tá acontecendo com o Robinho, é, todo mundo tá habilitado a dar opinião. Porque assim, a gente também não pode ficar sendo intimidado e com medo de dar uma opinião sobre o que pensa. Ah, eu posso achar que o Santos não deveria contratar o Robinho. Então, uhum. se eu quiser escrever o que eu acho, eu posso escrever. Então, assim... Só que tá acontecendo o quê? Uma grande intimidação por parte de uhum. torcedores. Torcedores do Santos e de outros clubes também. E também intimidação de pessoas que acompanham o processo. Tentando, sabe? Calar a voz das pessoas que querem falar sobre o tema. Todo mundo tem o direito de fazer isso. Seja da imprensa, seja quem for. Seja meu vizinho. Então, assim... A gente trouxe aqui, então, conversando eu e Renata, para o debate algumas coisas que a gente precisa é, implantar nesse diálogo para que ele seja um pouco mais abrangente. Porque o caso do Robinho, ele é um microcosmo dentro de um grande cenário, ele não é o primeiro, ele não é o único e ele não vai ser o último jogador, principalmente de futebol, que vai passar por essa situação, infelizmente. E que as pessoas vão confundir a idolatria, né, com a pessoa física, pessoa física e pessoa jurídica. Muitos separam, outros acham que não dá para separar. Enfim, fica a juízo de cada um. Mas eu vou começar aqui é, levantando um tópico e vocês opinem comigo, por favor. O primeiro deles é em torno do anúncio do Santos. A gente pensando aqui, não seria mais correto o clube também se posicionar uhum. sobre o assunto? Porque assim, o silêncio, ele tá ali postando chegou meu ídolo, chegou o pedalada, mas tem uma coisa por trás. E por que que silêncio tá acontecendo, né? Por que que esse silêncio tá sendo implantado? Então eu acho que assim, uma simples declaração do Santos dizendo, ó, oh, a gente tá ciente dessa situação, a gente acredita que o atleta é inocente, e aí, beleza, pelo menos ele se manifestou em torno do assunto e deu uma satisfação para as pessoas que torcem por esse time, para as pessoas que de certa forma não concordam com a com a contratação dele, certo? Sim. Então ouvir é. o clube falar é muito importante. A gente pode concordar ou não, mas ele não pode ignorar.
1: Eu acho que esse é para mim um dos principais pontos. Quando o Santos não fala nada. Sobre, né? Ou seja, ele ignora o fato de que hoje o Robinho é condenado em primeira instância por um crime de estupro. Ah, mas o, cri o, o processo está acontecendo, tem inúmeras fases. Tem, ele pode provar sua inocência e, e, é, e é um fato. Agora, o fato hoje, hoje, 13 de outubro de 2020, é que ele foi já condenado por um crime de estupro em primeira instância. Isso é grave? Isso merece a atenção de um clube que vai contratá-lo? Na minha opinião, é. É grave o suficiente a ponto de merecer a preocupação do Santos em entender o que aconteceu nesse caso, é, O que, que como ele, Clube Santos, vai se posicionar. Porque aí, vamos supor, o Santos fala assim, olha, eu conversei com o, com o Robinho, eu entendi qual que é o processo, eu tenho convicção na inocência do Robinho e por isso eu trago esse jogador que é um ídolo do clube e, enfim, vai, vai ter sua casa aqui agora. Esse é um ponto. Agora, o que me choca é que eu não eu tenho praticamente certeza de que o Santos não foi atrás do Robinho perguntar pra ele em que pé que anda o processo, qual é a situação do, da condenação, de quais são as fases, o que, que o Robinho apresentou de, de provas nos recursos e etc. Por quê? Porque o Santos não está preocupado. E, e é isso que me choca. O Santos não está preocupado com o processo. Ele não acha que isso é relevante. E aí a mensagem que me passa é que uma acusação. Eu não tô nem falando da condenação, tá? Porque para mim a primeira instância de condenação ela já é mais preocupante. Mas para mim já seria preocupante a acusação. Estar envolvido num crime tão grave para mim é preocupante o suficiente de que eu acho que você deveria Questionar o jogador a respeito, enfim. E, e o Santos, pra mim, não tá preocupado, não questionou, não se importa em se manifestar. É, e mostra a irrelevância que tem um crime contra a mulher pra nossa sociedade. Pro futebol, mas também pra nossa sociedade. As pessoas não se importam com esses crimes, né? A quantidade de, de mensagem que a gente vê de pessoas justificando, falando quem nunca errou... É, falando, ah, não tem prova do, do, do... Aí vira todo mundo especialista em direito da Itália. É, eu, eu acho que, de novo, não é nossa função né, de imprensa esportiva ficar de, determinando se o Robinho é culpado ou não. não me... Isso daí é a justiça que vai determinar. Eu não vou ficar analisando o que, que ele apresentou de prova, o que, que a promotoria apresentou de prova. Isso é função da justiça. Eu estou analisando aqui a questão social. É, existe um, um, um jogador que foi condenado em primeira instância por crime de estupro. A gente pode simplesmente levar a vida e ele continuar jogando sem ninguém se manifestar a respeito de uma questão tão séria como essa? Na minha opinião, não.
0: É, e eu acho que tem muito do que a gente falou... Uh, também tempos atrás sobre o goleiro Bruno e tudo mais, que é relativizar, né? Então, como uhum. ele é um jogador de futebol, ele é um ídolo, e a gente tá falando de dois crimes absurdos, né? O Bruno foi condenado, o Robinho foi condenado agora em primeira instância, e é muito hipócrita dos clubes, porque eles não dariam esse tratamento a um cidadão comum, talvez. Apesar de, sim, os crimes contra as mulheres serem a ainda subjugados ou culpam a vítima mas a moral parece a moral social o que é certo e errado no futebol é, parece que é um pouco diferente do que é na vida normal então provavelmente se fosse alguém que não é conhecido e fosse condenado por estupro ou só acusado por estupro na rua provavelmente esses, os cartolas não deixariam eles entrarem na casa sabe? Mas uhum. tornando um jogador de futebol e eu acho que é isso, o mais importante é o debate sobre a violência. Porque realmente a gente não sabe, o Robinho pode ser inocente. Ninguém aqui tá condenando ele na, na última instância da Itália, mas tem que ser falado, então, e tem que ser falado de um jeito que ele não seja ou não tenha condenação final, porque de fato ele não tem. Mas sim, ele é acusado. Então, tem que uh, dar explicações sobre isso. Como você contrata alguém que é condenado em primeira instância e trata isso com uma naturalidade, como se ele estivesse voltando normal. Enfim, aí dá uma importância para para ele estar tá ganhando 1.500 por mês, o um amor ao clube, enfim, N casos de um jogador que a gente nem precisa também falar muito, assim, de comportamento que, falando de futebol mesmo, nunca saiu bem de nenhum clube. É um cara que, uhum. tecnicamente, tem os seus problemas. Mas esses, isso aí é irrelevante. Aí, é problema, aí seria problema do Santos, o que ele tem que fazer ou não, e do torcedor do Santos. Mas esse problema do, do Robinho extrapola o Santos, né? É um problema... Social e de como a, a, a sociedade e alguns setores dela especificamente tratam uma pessoa que foi condenada, em primeira instância, por estupro coletivo. É, pegando por esse gancho, a gente pode até dar um exemplo do goleiro Jean, né, que teve o contrato rescindido pelo São Paulo após né, é, o, o caso da agressão que ele teve com a, com a ex-esposa. E ele foi preso em flagrante por essa agressão, São Paulo rescindiu o contrato, demitiu o jogador e ele foi contratado pelo Atlético Goianiense, né? E nesse momento da contratação, o clube fez uma coletiva de imprensa, né, para apresentar o goleiro, e nessa coletiva ele falou, né, ele admitiu a agressão à ex-esposa, o presidente falou, então assim, a gente pode não concordar com as coisas que ele disse ali, a maneira como ele né explicou o que ele fez, é, muitas falas ali que são até clichês, né, mas... Ele
1: fala, amiga, ele fala em problema familiar, né, o, o presidente, é, isso, enfim, de novo, eu, eu ainda prefiro que o cara, o um presidente, fale uma coisa dessa que é um absurdo falar comparar um crime de agressão a mulher com um problema familiar. É, mas pelo menos não ignorou. Não, não dá para ignorar. Não. E o Jean
0: pede desculpa, né, a
1: todas as uhum. mulheres
0: que se sentiram ofendidas também. Ele também <risos> é. fala dessa forma. Mas gente, houve uma manifestação. E Isso. ali, eles falaram o que eles pensavam. Ok, quem quiser acreditar ou aceitar, beleza. Quem não quiser, passe bem. Mas houve uma, uma explicação. Nesse caso do Santos, não. Ele tá ali divulgando arte, gol, pedalada. Como se tudo estivesse tranquilo. Então, eu acho que esse é o maior problema que a gente enfrenta. Em segundo lugar, a gente fala muito sobre a segurança das mulheres no estádio de futebol. Porque assim... O futebol reflete o que acontece na sociedade. Então, se a mulher é abusada a cada 11 minutos no estádio, ela também pode sofrer com isso. Violência física, violência verbal, assédio, enfim. A gente fala muito sobre a presença de uma delegacia da mulher é, no ambiente do futebol, dentro do estádio. Porque ali elas podem procurar auxílio no momento em que elas passam por, esse, por essa situação. Em segundo lugar, além de dar segurança para as mulheres no estádio, os atletas também precisam ter uma consciência do que, que significa um crime contra a mulher. Eu acho que também ações deveriam ser feitas com esses atletas dentro dos clubes. Então, assim, tem que sentar o cara para assistir palestra, fazer bate-papo de conscientização. A gente tem o um trabalho incrível da Gabriela Mansur, que trata sobre o tema que eu acho que seria de muita importância se os clubes incluíssem isso na agenda do seu plantel, seja uma, duas vezes por ano, para que ele entenda também, né? para que ele seja conscientizado. Porque também tem aí muita série, muito filme que ele pode assistir, ele pode ter exemplos aí de, de casos que aconteceram. E aí tem uma situação que a gente viu que é uma cláusula aí recentemente que o Vélez Sarsfield, da Argentina, colocou é, no contrato né do Centurion, um jogador que jogou aqui no Brasil, também no São Paulo, que tem casos de agressão à mulher. Então, colocou uma cláusula ali no contrato, que se ele né, fizesse mais alguma... Se ele fosse... Se ele batesse mais uma vez exato, na mulher? Exato, eu não queria falar assim, mas é isso mesmo. Se ele violentasse mais uma vez alguma mulher, ele teria o contrato rescindido Só que assim... O que que isso protege a vítima? Isso não conscientiza o jogador, isso só é benéfico pro clube, que, né, caso o cara faça alguma coisa, eu tenho o direito de rescindir o contrato Sim. com ele. Mas não é uma ação efetiva. É igual a gente tava conversando, né, Rê? Igual o vagão do metrô. Vamos isolar as mulheres num vagão próprio para elas, já que elas sofrem violência. Não é assim que a gente trata, né?
1: É. é, e o problema pra mim é que, assim, torna o caso ainda mais absurdo. Porque pra mim é a mesma coisa que você colocar numa, uma cláusula no contrato de um jogador, tipo, você não pode matar uma pessoa senão você terá seu contrato rescindido. Assim, você precisa colocar cada crime que ele não pode cometer, porque agressão a mulher é crime Sim, né? então assim, não, não seria óbvio que se ele cometer um crime é, ele no caso pode ser pode ter seu contrato rescindido é, eu acho que a gente torna nessas discussões de, de violência contra a mulher, muitas vezes a gente torna absurdos normalizados, então a é normal um vagão aqui, feminino, lógico as mulheres precisam ser protegidas não, a gente não tem que ensinar as mulheres a ficarem no cantinho delas, porque senão elas vão ser abusadas a gente tem que ensinar os homens que as mulheres estarão ali e eles não podem abusá-las é, assim, vamos parar de trocar a ordem das coisas, entendeu? O cara não pode. Não é que ele não vai é, agredir a mulher dele porque senão o contrato dele vai ser rescindido. Ele não vai agredir a mulher dele porque isso é um crime e é um absurdo. <risos> entendeu? Não tem que ser cláusula de contrato. Meu Deus do céu, sabe? Que absurdo é esse, gente? É, é, é desesperador ser mulher nesse mundo, nessa circunstância. Eu tenho que colocar no contrato que o cara não pode agredir a mulher dele que senão ele vai perder o contrato aqui. Que loucura é essa! Não, a galera não trata o problema, né? Não, exatamente, gente.
0: É porque assim não. é, mulheres. É mais ou menos assim da história do vagão ou qualquer outra história é, mulheres. Ó, eu vou ensinar vocês aqui como vocês têm que fazer para não serem agredidas, é, meu amigo. É isso. Você tem que ensinar o cara a não me agredir. Mulheres. Eu tô aqui normal. Não saia onde saia na não rua. Não pode sair à noite, porque senão você pode ser assediada, é. né? Os caras podem olhar para você como um frango de padaria. E, sabe? Que... E, 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 e
1: assim gente, nada disso funciona né? nada. é o que a gente fala na coluna hoje você pode não usar roupa curta na rua, Sim. a gente continua sendo estuprada, você pode é, ficar em casa, as, a maioria das agressões acontecem em casa então é, eu acho que, que, esse, que as pessoas, e aí talvez esse seja o grande desvio da discussão, porque as pessoas não entendem que violência contra a mulher não acontece pela sua roupa não acontece por onde você está, acontece por uma ideia ideia de superioridade e controle que o homem tem sobre a mulher é essa a ideia que a gente tem que trabalhar e isso é, é muito muito chancelado pelo universo machista do futebol né quando a gente eu, eu tava falando ontem com um repórter do The Guardian eu tava lembrando daquela foto do Ronaldinho Gaúcho com aquelas cinco bundas lembra sim, na piscina sim. o que que a mulher representa para o jogador de futebol ela é, é como ela é como se fosse um carro de luxo ela é um objeto que ele ostenta e a gente vê isso isso com frequência no ambiente do futebol. Então, assim, quantas coisas que nesse ambiente machista do futebol não chancelam as violências que as mulheres sofrem todos os dias. É, é isso que a gente precisa trabalhar na discussão quando a gente vê esses casos que são cada vez mais recorrentes e que com certeza a gente não sabe da maioria que acontece. Porque nem chega, nem chega a virar notícia. E esse é um tópico, né, do nosso
0: próximo tema aqui. Porque, assim, a gente está falando num mundo de futebol, né? de altas cifras, claro, estamos falando aí de elite né, do futebol, onde os jogadores vivem aquela vida, né? revelado pela base, chega o profissional, passa a ganhar salários absurdos, alcançam um status de craque, é, propostas começam a chegar. E isso leva né, a esse homem, a esse garoto, a ter uma postura perigosa, que é o de Poderoso, né? A pessoa se sente acima do bem e do mal. E o poder faz com que os acusados, homens ricos, com status de ídolo, estejam sempre com a razão, porque eles estão donos do poder, né? Eles têm como se defender, eles estão amparados de todas as formas. Então, assim, essa, essas pessoas poderosas estão sempre com a razão e a vítima é sempre a culpada. Então, assim, a gente tem aí o caso também de Cristiano Ronaldo, que foi, né, teve essa denúncia dessa é, mulher que também foi agredida, violentada sexualmente por ele. E esse caso foi abafado em questão de semanas. A gente nem, nem tem é, noção do que que Deve ter acontecido com isso, entendeu? Porque estamos falando de um cara que é... Sei lá quantas vezes melhor do mundo... Cinco vezes... Que é poderoso... Que é rico... E que enfim... Não pode ter a imagem manchada... Então é impressionante... Mas é... Como é difícil enxergar o lado da vítima, né? A gente só olha para o poder... Para o cara... É, e enquanto isso a mulher está vendo tudo acontecer... Segue violentada... Porque né? ela já foi... É, ela já passou por uma situação de violência... E ainda consumindo todas essas notícias, vendo o cara trabalhar de maneira totalmente normal, levando a vida normal dele. E ela é que não leva a vida normal, né? Então, é, também a dificuldade né? e a demora da justiça em investigar e sentenciar esses crimes. Então, sabe lá, Deus, quando que a gente vai ter uma sentença no caso do Robinho, para saber se ele é de fato culpado, se ele é inocente, porque isso se arrasta. Então é isso, enquanto os acusados e os condenados estão blindados, ganhando destaque nos holofotes, tendo emprego, altos salários, a vítima aguarda por justiça e segue sendo julgada. Então tem esse problema também. E aí um outro ponto é a cobertura da imprensa, né? especialmente a masculina, especialmente falando dos homens, que também precisam se inteirar do assunto e saber como devem é, falar sobre o tema, né? proceder, usar cada termo correto para cobrir o caso. dia desses, uma transmissão aí, um narrador citou que o goleiro Jean enfrentou uma polêmica com a ex-esposa. Então, assim, a gente não pode tratar isso como polêmica, Sim. né? Então, o cara foi preso em flagrante por uma agressão física à ex-esposa. Então, se vai dar a capivara do cara, dá tá, a capivara é. do né? Não, e, e é responsabilidade é isso, isso, né? É, é,
1: é você falar
0: usar sua voz onde você tá para tratar o tema como ele deve ser tratado, dando a, sua, dando a importância em, e aproveitando para ensinar pessoas que isso é errado é uma uhum. polêmica que a gente uhum. não pode se meter
1: Exato. Esse é o ponto que, que também Eu acho que é um dos mais importantes Nessa situação, é, é mais do que urgente Que toda a imprensa esportiva E não só as mulheres Estejam preparados para discutir A fundo violência contra a mulher No esporte, né é, Enfim, acho que o tema violência contra a mulher Ele é amplo na sociedade E você precisa ter consciência Do porquê que, que, que causa Violência contra a mulher Quais são as principais estatísticas Para você ir abordando isso no esporte de uma maneira responsável e correta e com a seriedade que o tema pede. Porque senão a gente vai cair de novo na história de peraí, deixa eu pegar aqui o vídeo, analisar, foi agressão, não foi, foi estupro, não foi... Isso não é nosso papel, né? A gente falou aqui em outro podcast da, da, do que acontecia no caso do Dudu, de, poxa, ficar mostrando as imagens que a defesa do Dudu enviava. Assim, não é o nosso papel ficar avaliando se foi ou não foi agressão. Mas é mais do que nunca o nosso papel discutir um problema tão grave no contexto do futebol. E eu acho que, infelizmente, poucos dos nossos colegas se importam e se preparar para isso. Então, assim, polêmica não é polêmica, não é errar. Né? É, estuprar uma mulher não é errar. Ser acusado de estupro, não dá pra você falar assim ah, quem que nunca erra? Não, não é erro, gente, pelo amor de Deus. É um crime hediondo. Agredir a mulher não é um pecado, é um crime. Então, vamos prestar atenção nas palavras, prestar atenção em como abordar as coisas, porque é desesperador a gente, né, que é vítima dessas violências todos os dias, é, ser violentada duas vezes, porque aí você assiste as reportagens e fica desesperado. Você fala, meu Deus do céu, né? Realmente ninguém se importa com as violências que eu tô sofrendo todos os dias. As
0: Exato, então é isso. É estudar, ouvir as mulheres que trabalham uhum. com isso, pessoas que trabalham com isso, para usar os termos corretos na hora de fazer é, a menção, né? Acho que isso é muito importante. E é um papel de todo jornalista, como a Renata disse, seja homem, seja mulher falar sobre o assunto com propriedade. Para isso a gente tá aí para estudar, para aprender, para ouvir, pra... tem que ler o processo, tem que ouvir o advogado, tem que se embasar. Ouvir as partes. Ouvir as partes, exatamente.
1: E aí, e só para complementar, e aí você não vai se sentir intimidado quando advogados usam essa estratégia para ameaçar jornalista para falar, ah, vocês estão falando, não, cara eu tenho plena convicção de que eu não vou ser processado e se for eu vou ganhar por eu ter falado que o Robinho é condenado em primeira instância, o Robinho é condenado por crime de estupro, em primeira instância eu não tô dizendo que ele é condenado é, é, definitivamente eu não tô dizendo que ele é culpado, então assim, quanto mais informação a gente tiver e procurar ter menos a gente vai se sentir intimidado com essa estratégia de alguns advogados, como tem acontecido no caso do Robinho Exato. E, pra fechar aqui, né, estamos é, chegando
0: no fim. Depois de muitas manifestações femininas em torno do tema, né, a gente viu aí as mulheres da imprensa torcedoras assumindo esse papel porque, lógico, nos cabe falar sobre isso. Muitas ameaças e muitos insultos foram dirigidos às mulheres, principalmente nas redes sociais. Então, isso também não pode acontecer, porque essa é uma tentativa de silenciamento das mulheres que têm opinado e também é, se mostrado, né? Tendo a sua, a sua posição firme diante daquilo que acreditam. A gente soube aí de números vazados, né? De, de jornalistas que tiveram o seu número de telefone vazado, é, receberam ameaças, insultos. E. Gente, isso é surreal. É igual a torcida organizada. E dentro do estádio para falar com a equipe, sabe? Na base da, da ameaça. Ou vocês jogam ou a gente vai matar todo mundo. Gente, não é assim que funciona. Espera lá, né? As coisas têm limite. Então, essa é mais uma prova de que nós, as mulheres, precisamos estar fortes e unidas para combater a maneira como o esporte classifica a mulher. E isso não é de hoje. Não é só no Brasil. São décadas de tratamento em que a mulher ou era vista como musa, é, ou era vista com, com erotização do nosso corpo, né? Capas é, icônicas aí de revistas famosas sempre trataram as mulheres do futebol de... batendo um bolão. Exatamente. De outra forma. Então, dentro do trabalho, a gente é duvidada das nossas informações, da nossa capacidade, então insultos, ofensa mulher que é agredida no exercício da função dentro do estádio sabe, que houve coisas de torcedores, de dirigentes, de segurança gente, isso é uma coisa constante, então isso tem que acabar, o movimento deixa ela trabalhar surgiu muito para falar sobre isso, e é em situações como essa, né, onde a gente acaba se manifestando e que a gente acaba sendo baixinha encalhada, levando porrada, tendo conta invadida, todo mundo divulgando suas coisas pessoais. É um, é um absurdo, assim. Então, estamos passando dos limites. E... A gente precisa se fortalecer como mulher, mas homens, nossos colegas, vocês também precisam se juntar a nós nessa luta. O feminismo é igualdade entre homens e mulheres. Então, vocês precisam fazer parte dessa luta, vocês também precisam sair em nossa defesa. Não que a gente precise se defender, mas eu acho que é uma situação em que está sendo exposto de uma maneira absurda. As mulheres estão sofrendo é, de diversas maneiras. né? Então, Acho que fica também esse, esse apelo. E fica aqui o último ponto da discussão. Até vi em alguns tweets aí, né? Por que, que a gente aceita idolatrar os atletas que têm esse comportamento, né? Muitas vezes duvidoso. Algum deles não, já, não são mais duvidosos, né? Já tem ali a sentença e tal. É, e chamá-los de ídolo. Mas a gente não aceita discutir sobre a participação e a presença dos atletas gays das lésbicas e dos transgêneros, dos atletas trans no esporte. Por que, que é tão chocante a gente ver um atleta, principalmente do futebol, assumindo que é gay? Porque ele vai sofrer uma violência do tipo que as mulheres estão sofrendo aí é, quando opinam do caso do Robinho. Não é aceitável, né? Um atleta. Gay, ser assumido no esporte. Mas enfim, um cara condenado, em primeira instância, né? Eu estou falando aqui. Um Não, mesmo cara... o Bruno, que foi condenado, condenado. Exato, mas tudo bem, ele joga no meu time, ele joga bem, ele é um craque, ele fez história, eu tenho memória afetiva, gente. Pera lá. Todo mundo aqui é, sabe da, da importância do, do Robinho pro Santos, sabe que ele fez história na seleção brasileira, mas eu acho que a gente tem que saber um pouco separar certas coisas, entendeu? A gente não pode deixar o fanatismo cegar a gente e não olhar para o lado humano da pessoa também. Então eu acho que a gente precisa urgentemente também começar a discutir sobre a inserção dos atletas trans, dos atletas LGBT, porque né, a gente teve aí jogadores que passaram a vida é, entrando em campo para defender times e que sequer são tratados como ídolos jogadores que foram multicampeões pelas equipes onde passaram, só que a torcida não gritava seu nome, a torcida achava que ele se comportava de maneira diferente, o clube o tratava de maneira diferente. E isso não é justo, entendeu? Isso não é aceitável. A gente precisa falar mais sobre a inclusão dessas pessoas e parar também de idolatrar... Condenados, exatamente. em primeira instância. Exato e condenados reais também Isso. gente, estamos exaustas desse, desse assunto, mas era importante a gente passar por esses temas e também nos educar na hora de emitir opinião, principalmente nós como nós da imprensa, como chama o podcast do Marcelo Barreto vocês da imprensa, é, amo esse nome vocês da imprensa Momento Biscoito! Chegou a hora! Hora derradeira desse programa. Olha aqui. Vou ler o primeiro recado. Tata Castro, nossa amiga do Twitter, fez um tweet muito lindo dizendo, lembrando que a Mari Pereira agora faz parte das Dibradoras. Além de fazer a cobertura dos jogos com tanta qualidade, também estará usando sua voz dentro desse coletivo que é tão essencial para a visibilidade do esporte. Sim, Tata, ela vai usar a voz, ela vai escrever, ela vai aparecer. Maravilhosa, uma nova aquisição para o Debradoras. graças a Deus. Quem lê o segundo? Eu leio.
1: Ai, a nossa maravilhosa tenista, Teliana Pereira. A gente fez um post sobre ela é, no Instagram, né? Falamos dela no último podcast. E ela comentou: Essas meninas são sensacionais. Acabei de ouvir o podcast. Amei. Obrigada pelas palavras e carinho. Ai, Teliana, você é que maravilhosa. De carinho. carinho. Imagina quando ela vê ou não te contaram de sexta-feira. É. Ah, ela vai ficar. ela Eu... mal sabe ela, Teliana. Eu quero uns créditos aí, hein? É,
0: teve um boteiro <risos> adaptado. <risos> Esse roteiro foi escrito por Angélica e gravado por mim, Então vamos <risos> bom vamos lá ao terceiro recado aqui, Camila Abreu declarou seu amor ao nosso Não Te contaram foi. que a gente chama de NTC LTC. porque a gente quer economizar nas palavras isso. ela disse, é. eu amo esse quadro, Dóris é um ícone puro obrigada vibradoras por mostrar algo que acompanho há anos, mas nunca pesquisei a fundo de nada Camila, Já esse é o Caminha. nosso trabalho aqui pra é pra gente. isso que a gente tá aqui isso.
1: bom, o último recado separado aqui foi da Andressa Borzillo no nosso post que a gente fez resgatando histórias das jornalistas esportivas né, pra marcar a estreia do quadro da Ana Thaís Matos é, na Globo e tal e a Andressa Borzillo ela é minha veterana de Unesp da ah. faculdade, o apelido dela é Piri, inclusive e ela comentou: é demais ver a história sendo construída, é demais ter vocês vibradoras trabalhando nesse processo. Eu vejo tudo isso com o coração cheio. A Andressa que por sinal era uma das, era a única mulher na rádio lá em Bauru a falar de esporte, enfim é uma inspiração para mim e aí, eu separei o comentário dela po, pois clubista, pois ah, né? é, separei de uma pessoa é, que eu
0: Abraço pegou o um recado da amiga da amiga, Fofila. da licença tanta gente querendo vir nesse é. quadro, se for sua amiga entendi, mas gostei do comentário parabéns. dela, parabéns, obrigada Andressa, você é ótimo, que bom que você foi veterana da Renata, você formou uma ótima pessoa, muito bem, <risos> meus amigos este é o Derradeiro, último episódio de 2020, a gente já tá acabando com esse ano, porque ninguém tá dando conta mais já tem conteúdo pra dois episódios, aí vocês podem ouvir metade de semana, metade de semana que vem é exatamente a gente usou a edição da Jazz até a última ponta <risos> né, literalmente e a gente volta em 2020 aí, mas estamos, né, conectadas estamos na rede isso. ninguém vai passar por aperto ninguém a solta pê. a mão de ninguém Exatamente. <risos> então é isso, meu povo obrigada por estarem com a gente em mais um ano, se sentirem saudade, tem episódio a rodo pra vocês ouvirem aí. Beleza?
1: Obrigada, pessoal. Um beijo! Beijo! Vou sentir saudade.